0: 大家好，我是诗诗。
1: 大家好，我是小罗
0: 。啊，又到了我们小客栈录播客的时间了
1: 。对，我们这是已经录了第多少期来着？诗诗
0: ，三十多了，我也记不清
1: 。那<笑><笑><笑>好草率啊！今天的这一期主题是因为最近小罗在看网上有一个比较火的社会新闻，它是讲中年失业男人和女人们他们在这个星巴克，然后网上呢就衍生出了两派观点。嗯嗯一派观点呢是觉得，呃，大家现在在经济很困难的当下失业了，整个人呢也特别不好，特别同情，然后自己也是这种状态，就发出了一些啊、呃、灵魂拷问啊之类的。但是另一派，我觉得也观点也很有意思。我在某一个视频软件下面的评论，我发现大家关注的重点居然是说这些中年人为什么去星巴克？星巴克买一杯咖啡是四五十。然后有一个博主的回复是说，他们缺的不是每天几十的星巴克，因为一个月下来只要几千，他们缺的是每年啊每个月上万的房贷，还有孩子读国际学校的钱。当时下面那个评论还是挺炸裂的，我就突然觉得这个社会的分化好厉害。然后当我们面对困难，面对一些我们没有改变、没有办法改变的一些突如其来情况的时候，沉重的财务负担的压力。会让我们整个人变得特别不好，然后我就突然想到了我的人生导师、灵魂导师师师姐。少来，<笑>我还没夸完，你就来这一套，还没有夸完。<笑>为什么这么说呢？就是我们之前录那个职场的，其实我跟师师姐请教了好多东西，所以我今天就特别想跟他聊这样的一期话题。我们这一期话题的主题是在熊市，好好的审视一下自己的面子、底子和日子。这个概念，其实你知道是怎么回事吗
0: ？这个概念就是你之前跟我讲的时候，我就觉得特别有意思，就是从来没有人，就是你说是从那个在财报的那本书上面看到的嘛。其实大家也可以发现了，我们今天就是没有什么投资的话题可聊，所以呢，嗯
1: 、后面也有，聊聊后面也有
0: 啊，社会社会新闻对，但是我觉得也不用每期都聊投资啊，啊毕竟大家也是挺喜欢听我们俩。聊聊生活的，对吧？所以今天呢，其实也你说和投资没不相关吧，也有点相关。其实咱们今天想聊的是一些，啊、呃，你的生活上面用关于钱的一些概念啊。所以我觉得小罗的，嗯，你刚才讲的那三个字，你再讲一遍来着。对对对
1: ，那个是张新民老师叫你读财报这本书里面讲的一个概念。他把财务报表的三张表，然后做了一个形象的总结。他说：“资产负债表是一个人的底子，为什么这么说呢？就像你这个把人想象成企业，你有多少这个固定的资产，你有多少啊股东给你的贡献的初始的起起步的资金，这是你的底子。然后你的利润表，你的利润表是你的面子，就是你这个企业到底啊做了多少业务，创收了多少。”跟一个人去干工作是一样的，比如说我去一个特别好、高大上的一个单位，跨国企业，我的工资收入特别好、嗯，那我就特别有面子。这、就是我的利润表、嗯，创造很高的收入。现金流量表是我的日子、嗯。为什么这么说呢？因为现金流量表和利润表，一个是权责值，还有一个就是呃实际发生之后收,收付实现值。事、嗯、实是,是,是这个专业的，啊，讲解的很专业。那你有没有账上究竟有没有现金流？你的日子过得怎么样？所以我觉得他这个概念很好。我今天就特别想从这个概念来聊一聊我们这呃怎么样去经营管理我们自己的人生，包括我们的职业，希望能够给大家一些启发。在开始之前，我准备两个故事，是是说我们两个人互动一下，互动一下。就是你知道我在北京啊，就是我在路上走的时候，经常会看到那个公交上打广告。你们上海的公交打广告，我知道是打的是什么。什么长期业绩好<笑>啊？对对对，会颠覆，会颠覆，都是基金公司的。但是北京的不一样，北京的公交车上打的广告是啊、呃，格力，我看的特别多、嗯。呃，董明珠的一个头像挂在上面，嗯、让世界爱上中国造。那你看到你这个广告的时候，你会想到什么故事呢？你你脑脑海中对格力这家企业是怎么样一个看法？
0: 格对格力这家企业，现在我觉得我我最早其实是就是核心资产上涨的那一波，大家对于格力是比较关注的，对吧？然后呢，董明珠他说我不要付广告费，我自己来代言，那个也是相对来说比较印象深刻的。后面可能就是他造车，然后后面感觉逐渐就随着这个白马股的行情下去之后，对格力的。这个印象就逐渐变淡了。嗯
1: ,嗯，你讲的就是你对于格力这家企业的印象。我来讲我对这个广告的印象啊。嗯，你一听，首先会有两层含义：让世界爱上中国造。那第一层呢，说明企业的布局是全球化的，就是说格力它是一个具有全球化视野的企业。第二层，它讲让世界爱上中国造，而不是说让世界爱上中国空调或者是格力空调。那就意味着格力企业它是立志要做一个走多元化发展道路的企业，嗯、所以说，啊、呃，让世界爱上中国造这个广告语提供了两个信息：全球化的市场、多元化的布局。嗯
0: 、但是
1: 呢、嗯，我们如果说去学习了财报，我们去看一下它的信息，就会发现，呃，是很不一样的。这个最近刚好这个裴红总在教我选企业，给我布置了一个作业，嗯、我刚好就就就就去写了这样的一个事情啊。就是我们在看去年年底格力的财报的时候，会发现一个什么样的事儿呢？啊、呃，就比如说格力，它在二零二二年年报的时候，它的空调占主营业务的比例是百分之七十点九二，而另一家企业，另一家企业它的这个空调设置的是暖通空调。它是百分之四十三，消费电器是百分之三十六，它甚至还有机器人和自动化系统是百分之八点六六。其实这家企业就是它的死对头啊，也不是死对头啊，就是同行业中另一家让大家认为它选了这个管理人和多元化经营的一个企业。这是第一个故事。我们通过去学习财报之后，能够看出来，就是原来你仅仅的喊口号，并不是说你这个企业的内涵，你的本质是什么样子啊、哦？还准备了第二个故事啊，第二个故事也很有意思啊，就是嗯。呃它是一个一个一个比较真实的事情啊，就是，呃呃，有小明，小明呢，呃，去相亲，然后呢，遇到了小小张，呃，相亲遇到了小张，然后小张告诉小明说，我是一个潜力股，你看，哎、呃，我的工作现在非常的好，我在金融行业从业，哎呀，我很有钱的，我们年终奖是我们每年十三薪的呃翻倍。哦，你看，你看，我工资很高，而且我年终奖更高，嗯、高的吓死人。你我虽然说是出生于农村，嗯、我的资产负债表啊，我的这个底子不是那么的好，但是呢，嗯、我的面子非常的强。然后呢，嗯、你说这个，你说这个，他们两个人要不要搞对象呢
0: ？看感情吧，看这个吗？<笑>
1: <笑>哦，对你，你讲的很好的，但我讲现实一点啊。他的底子虽然说。没有那么强健，但他面子很强健，嗯、但是他的日子真的过得好吗、嗯？不一定啊。就是他的这个支出，由于他的收入很高，他每天去住这个啊两、呃、万块钱一个月的这样的一个公寓。然后呢，他每两个月要出去旅游一次，嗯、甚至是要去国外旅行一次，你又可以发现他的这个现金的支出啊，其实是要远远的大于他的收入的。但是他本人不这么想，他觉得我的这个、啊、收益很稳健。结果在今年二零二三年，你也知道，无论是券商啊，还是说啊各个行业，由于这个市场不太好，大家都面临一个降薪的一个现状，那他现在的日子过得可能就会很艰难。嗯、所以我刚刚讲的，我们回到说去分析自己的面子。底子，还有这个日子，我们能够得到一个最基础、一个最浅显的一个结论，就是说，一定要把自己的资产负债表夯实一些，然后把自己的现金流量表给它夯实一些、嗯。你的主营业务虽然上学，但是你要尽可能的把现金留在你自己的身上，这是我最近一段时间非常深的一个感受。加上，尤其是看了。这样的一个社会热点新闻之后啊，然后那天我记得我跟诗诗就分享嘛，我就问了一下你啊，我说那你平常有没有观察到你们公司的像我这样的这个年龄段的年轻人的一个消费情况？<笑>啊
0: ，我觉得现在年轻人消费都还挺挺高的，<笑>挺高的、嗯。我觉得其实，嗯、呃，就上次咱们俩聊这个，嗯，中年中年男子就失业之后泡星巴克嘛。然后我就想起我之前看的一部电影，就日本的一部电影，其实他讲的就是啊、呃，在这个就是日本那个楼市破灭之后嘛，然后好多人不是失业嘛，然后好多啊、呃、就是，而且日本他一般不是就是爸爸养，就是这个男男性就养全家嘛，所以他就会假装每天去上班，然后我觉得和那个电影就比较像啊。呃当然，我没有指代说现在经济怎么样啊，就是这也、个、不太好说。但是，我就我就是觉得，嗯，在这在这种情况下面，我就会想起说，其实其实家家庭的那个财务报表的话，之前其实我们有学过这样一门课啊，其实就是讲家庭的财务规划嗯嗯啊，它其实是属于个人理财的啊这一块。其实当时呢，就是啊，大家会制定说自己的家庭的资产负债表。其实我觉得这个挺有意思的，就是大家可以自己列一列啊，就什么是对吧？什么是资产呢？对吧？资产的话，其实就是你的房子啊、车子啊，或者是说啊、呃、其他还有什么？没有什么大件啊。然后现金啊，其实它这些都属于你的资产，存款、基金。或者是一些投资型的保险，就你在资产里面呢，啊、呃，你其实比较重要的，你可以要分清楚什么叫生息资产，啊，什么就是不生息的资产，啊，因为在资产里面呢，我们如果从个人理财的这个维度来看呢，我们觉得生息资产是比较有价值的，所以你可以看看说，如果你去看你的家庭负债表是否健康，那其实和看企业的财报是一样的。啊，首先你看说你的资产负债率是多少，也就是说你的房贷啊，就你所有的负债，那负债肯定分为说房贷呀、啊、消费性的贷款啊，或者是你的学费贷啊，比如说我上 MBA 我也贷款啊之类的，所有的负债除以你的资产，有没有超过百分之一百，对吧？啊，如果是超过的话，那你这个。你利润再高，你的现金流量再好，可能你每天也是过得挺不开心的啊。然后，所以我觉得现在的大家其实要追求一下自己家庭的几张表的一个健康度。那以此呢，就是说,说，如果你的家庭财务处在一个比较健康的状态呢，即使是说哎，你发生一些什么样的变动啊之类的，那你可以比较坦然的来开始继续你的生活吧。就像我，我有一个朋友，嗯、就是我有个朋友，啊、呃，他就是说我希望在我失业之后，我有六个月的时间可以维持我现有所有的生活水准，嗯啊，然后他是以这个来作为自己的一个家庭财务健康度的一个衡量指标，那、嗯、他就会留出这么多钱啊，嗯，所以我们再回过头来讲这个家庭的资产负债表里面，大家怎么可以怎么去列呢？啊，你先把你的资产列出来。啊，哪些是生息资产，哪些是不生息的资产？比如说你自己住的房子就不是生息资产，嗯，你租出去的房子就是生息资产。那从生息资产里面呢，你又可以看到说，他每年给你多少利息，对不对？那他每年给到你多少利息，嗯、其实就到了你的哦，我们讲收支表，其实就是你讲的利润表，嗯，啊、我的一个收入减掉我的一个支出。其实就是我总体的利润嘛，对吧？就是我总体的利润，其实就是啊，我大概一年可以存下来多少钱啊？所以你总体的话，你撬什么
1: ？<笑>我我在想，我在想你的 MBA 学费。值不值？因为现在我好像一个考官，<笑>你知道吗？不值不值我看见你你值，他说不值,不值，因为你现在在输出你在 MBA 学的东西。
0: <笑><笑>没有没有，这不是 MBA 学的，这是以前学校里学的。<笑> MBA 没有教我、哦、我我们校规校，我觉得就是老师
1: 讲的一个生息和不生息。在此之前，我觉得还得再加上一列，就是复息的资产。你刚刚讲就是房子和车子是生息资产，嗯、我特别赞同。但是如果有房车子不是
0: 不是。好，车子车子不
1: 算，车子也是负债，因为它其实确实也是每年你这个停车费、嗯、维修保养，还有你这个呃油费，它其实是在不断的从你的口袋里面掏钱出去的
0: ，对，后属于支出嘛
1: 。嗯，好好，那、嗯、那你这个那是,是另一
0: 张表上面的。
1: OK OK， 那我们就能不能加上那个复习资、嗯、呃复习这个加不加
0: ？就负债嘛，它其实就是负债
1: 。好，那就按照你讲的，咱们继续
0: 。对。我刚才讲到哪了？就你刚刚就讲，你刚刚就讲到你为什
1: 么要笑，嗯
0: ，盘点一下，对，就是盘点上面呢，就我们刚才把资产的部分已经盘点完了，对不对？然后我们再盘点说你的负债的这个部分，那你负债的这个部分其实是指你现在的剩余贷款。就刚才小罗讲的，你的一个利息呢，就是你每年付的利息呢，我们应该是在第二张表上面，其实就是利润表嘛、嗯嗯。我们我们在家庭里面呢，我们一般叫做收支储蓄表吧，很差不多啊。就是说你每你每年收入多少，然后你的支出多少，你的利息是在你的支出里面，然后我们再在利润表上面再看说你收支是否平衡啊。然后在这个资产表上面呢，其实。几点比较重要的？第一点就是说你，你你的生息资产占比是多少？占你总资产是多少？嗯、如果你的总资产里面，生息资产只有百分之十到二十，那说明你的投资配少了。嗯，因为这样子，为
1: 什么会有一个十到二十生息资产？感觉太少，它会有一个什么样的标准吗？到什么百分多少百分比是合理的？什么理？嗯、呃
0: ，我自己觉得，我自己觉得话，可能跟你年龄段相关。啊，就是你的呃，你如果比相对来说，就是你你比较年轻一点，你可能大部分都会放在生息资产上面，因为你这时候可能没有什么固定的资产，对吧？也没有自住房啊，然后可能也没有买车，那这个时候可能你的生息资产，我觉得年轻人可能达到要六七十左右还是比较正常的，比较比较合理的啊。然后而且这时候你也能受忍受得了波动嘛。然后，如果随着你的年龄增长，你比如说咱的这个啊四十多岁，他这个年纪，那起码是说你的生息资产也要占到你总体家庭的百分之三十以上，我觉得相对来说是比较、嗯是嗯、比较合理的。否则你就没有，就就你的资产都是固定在那边，然后它也不产生利息，那对于你来说，你总体的这个表就不是特别健康。
1: 嗯，我特别赞同你这个说法
0: ，就是
1: 我们在做这个啊、嗯呃，我们在收入有钱了之后去做投资，其实投资这个东西说白了就是我们牺牲今天的这样的一个享受，把今天的这个现金换取为未来的一个现金流。当我们把这件事情，我们的生息资产想象成无数的。哗啦啦的流着钱的小河向你涌过来的时候，你就会有非常强大的欲望去把这个河道做得更宽，流向你的河流变得越来越多。那诗诗，你讲的就是要占据你总资产的百分之三十这个比例，我觉得还是挺好的。我自己个人的话，其实我我工资应该是我有百分之五十以上，应该都是投出去了的、呃。啊，我我也特别想跟你聊一下，就是我前两天在听一档播客，应该也是你刚听完，然后你面一个观点我很赞同，他说。他说，在年轻的时候不要瞎花钱，更不要去买奢侈品，尤其是这、嗯，即便是这个奢侈品的功能性能够达到一个什么样的标准也不要。他就让我想到了一个故事，就是啊，我认识一位朋友，他喝咖啡只喝星巴克，不喝瑞幸。那星巴克的一杯咖啡可能是四五十，瑞幸我觉得有时候经常做活动九块九还挺好的。我觉得这个蛮蛮好，包括你自己去买一个浓缩的 UCC 的那个咖啡粉，那我觉得也是很好的。嗯因为在年轻的时候，你的每一个钢镚投到未来，它都是一个潜在的向你流过来的一个现金流。这个我实在是太赞同了，我真的是非常赞同。嗯、但是我发现，其实我身边的朋友就是能够像这样想的也很少。因为大家现在会有一种观点，这种观点如果对于做投资的来说，我觉得是好事，但是对个人来说不是一件好事。做投资的人都希望什么呢？嗯、希望大家都去买房。诶。咱把这个经济搞起来，是吧？你不要让房子卖不出去啊！希望大家都去买房啊！你这个负债该开起来开起来，让买了房子之后这个经济也稳啦，让大家感觉房价上去了，财富效应又有了。但是对于个人来说，我希望这种事情尽量不要发生。你要去买一个值得的啊，当下或者说这个收益和这个付出这样的一个性价比划算的时候。聊到这个投资，我就又想到了一个故事。这个故事呢，和最近我们在就我在跟裴文总学投资的时候，就他有讲到的一个事情，就是说我们在去买一个股票或者说是买一个基金的时候，你抱着是一个什么样的出发点，其实你就可以把它想象为你去投一个餐馆。举一个例子，我跟诗诗合伙开了一个餐馆，我们叫“好吃再来”。这个餐馆呢，我们两个人刚把钱投进去，你总不能投进去装修之后就想把它弄出来吧？嗯。这不是一个正常的做生生意的思维，但是你去买股票，有很多人是这样。那你会怎么样收回你这个钱呢？好吃好吃再来的餐馆怎么收回来这个钱呢？当然是要提高我们的竞争优势，在这一片餐馆中，我们能够把我们的招牌打出去，让大家经常来吃。然后呢，我们的收入高了之后，通过填掉这个食材、原材料、员工、租金啊等等的支出之后，分红给我们，每年我们把这个钱分回来。那我们要是怎么样去确定投资我们这样的一个餐馆呢？其实就是要去估算一下我们这个餐馆一年能够赚多少钱，这其实就是在去挑选标的的时候的一个一个质量的要求。估值是否买的便宜买的贵？举个例子啊，咱们这个餐馆呢，一年只能够赚一块钱，然后呢，它的估值是一百倍，一百块钱。为什么给这么高呢？啊，给这么高会有人买吗？谁谁不会？<笑>对，给这么高不会有人买。但其实，在市场上有很多这样的企业，给这么高。呃，如果说小罗为什么不会去买，那就从我的角度来说，那我们都知道，一个一个公司的估值是价格比上每股的盈利 P 是吧？比上 E， 那我们的价格是一百，我们的盈利是一块钱。我打一个比方啊，就是咱们两个人经营能力超级强、啊。不光我们经营能力强，你甚至发动了你所有 MBA 的同学，是吧？给我们站台啊！我们搞了一个把巨星联谊啊！凡是来我们这个地方吃饭，吃满三顿，我们就搞一个什么上市公司的啊某某高管给你讲一套人生大道理课，是吧？我们搞这种，就我们我们我们一下赚了好多钱。我们第二年收益就翻倍了，翻到两块。翻到两块之后、嗯，小罗觉得时时都贡献这么大力量，小罗也去了啊！小罗甚至把自己的领导都忽悠来了，甚至还骗他我说不行就给你点干股是吧？给你点股份分钱。哎，我我领导一听很高兴，看我们这个收益很好。他经过一通忽悠之后，我们的两块呢，每年的盈利翻到了四块。我们两年每年都在翻倍，翻到四块，我们的估值是多少倍？一百二十五。对，那这是多多贵、啊？这是多贵、啊？二十五倍。对呀、啊。二十五倍，这一破餐馆就两年连续利润翻倍，这个其实在市场上其实也是不容易找见的。而且它利润翻倍了之后，能有这么快速的一个利润增长，那别人不眼红吗？周围没有人再去开一个不好吃也来餐馆吗？对吧？不好吃也来餐馆也开了，所以它其实就是一个非常显而易见的道理。我们去啊买一个公司、买一个股票或者怎么样的，你去要考虑一下这样的一个估值、这样的一个状态。其实到最后。总的用一句话来形容，一定要把这个现金流搞得稳稳的啊，搞现金流越来越大、嗯。你牺牲今天的一点点体验去换取未来的一个现金流，而不是说你去看了一个，你到相亲市场上去像一个人，他告诉你他金融从业，然后他的收入很高，但是你到最后发现这个人的日子现金流是不好的。这很夸张的，你看他他他已经三十岁了，嗯、他他一年一百万，打个比方，连五十万他都没有存到，他的生活质量很高，但是他连五十万都没有存到，那这个人他说的再漂亮，他这个呃这个职业再光鲜，他其实他没有风险抵抗能力，而且他本人也没有一个很好的一个投资的思维，我甚至认为他是一个没有财商的思维。嗯当然，对于个人来说，这是生活享受度。你花的是你赚的钱，这个我们每个人都不应该去评价别人应该怎么生活。但是，我们从投资的角度来说，希望自己过了越来越好，你是一定要注意这一点的。那么，刚刚那上面呢，就是小罗对于投资这样的思维、现金流的一个想法。在之前呢，实施对于我们家庭啊、呃，如何去盘一下自己的资产负债表、你的现金流，做了一个讲解。接下来，我们请市老板继续再给我们讲一下。<笑>
0: 继续讲第二张表，我我我第一张表还没讲完。<笑><笑><笑>对，其实我总结一下刚才小罗讲的，其实咱们就就岔出去了嘛。其实其实就是讲的是说，啊、嗯嗯嗯呃，咱们希望啊、呃、现在的自己人生的几张表能够相对稳定一些啊、呃，能够抵御一些风险、啊，所以呢，咱们建议还是说可以。少花点钱，我我其实很提倡少消费的，你知道吗？我我就疫那疫情的时候，我不是说我跟楼上的邻居就关系处得很好嘛，嗯，然后我就发现她是一个花钱大手大脚的女孩子，嗯。嗯买好多好多衣服，一每个月、嗯，啊，然后呢，我就靠着这几个月对她的感化，嗯，她那天跟我说。嗯我发现买那么多东西也没啥用。我说是的，你家门口每天都是快递，然后你你买来，然后你又把要把东西扔掉，很多东西你都不用。我确实，我不是很，我可能年纪大了，我不是很提倡这种消费观。就是我知道很多企业都是在要求，都在希望年轻人超前消费啊。当然这几年少了一些啊。其实我们当时年轻的，我当时年轻的时候。就有好多这种，就是今天花明天的钱啊。但是你会发现，一旦说你的，就是因为人生也不是线性外推的，我们说就是投资也不是线性外推的，并不是说你现在有这么多收入，你未来还那么多收入。我我我，因为我我们行业相对来说就是啊、呃，会接触到一些互联网的朋友，也会接触到一些金融的朋友。你会发现，说互联网的朋友现在。面临的确实会有一些啊裁员啊降薪啊啊！那天我去杭州，他们说那杭州那一块本来被阿里的啊这个员工撑起来的这个房价确实是跌了啊！我是我实地到那边，那确实是跌了。好的好的时候六万多，对不对？现在可能大概四五万啊，也没有说电视上说的那么惨啊，就是他们可能博眼球嘛，但是确实是是跌了。那你买？这个房子你可能就是就亏本，因为好多人他没有这个收入，他就付不起这个房贷。就我之前还会发现有一些朋友，就是比如说有一些从北京北京，我有一些北京，比如说基金公司过来的朋友来来上海，对吧？然后他在上海买房子，然后他会说我所有的工资，基金公司的工资还不低，我所有的工资就是啊、呃、要付这个房贷。嗯，就每个月的房贷和自己的收入是相等的，嗯、当然他是结婚的，所所以他他老婆还有收入、嗯，对。但是我觉得总体来说，我还是觉得他们的负债比率太高了，所以我就回到我那个第一张表，就是今天给大家传输的的概念可能少一些啊，因为我们今天其实主要是想打一个节节约的这个这个点，对吧？就是我们刚才讲的资产负债表里面，我讲的生息资产最好是。不要低于你，就是比如说百分之三十，对吧？比如说你在四四十三十五、四十五到四十五这个阶段，不要低于百分之三十。然后你年轻的时候可能要超过个百分之五六十。那还有呢，就是你的负债啊，你盘一下你所有的负债的本金除以你的资产，所有的资产是不是会小于百分之六十？就我们当时就课本上面觉得说百分之六十以下相对来说就是风险不是很大啊，但是超过百分之六十的话，可能风险相对来说就高一些啊，所以这个就是我说的啊第一张表对吧？啊，然后我们讲的那个收支的这个储蓄表的话，其实我们就是希望是说，哎，你的生息就是你的收入要多元。啊，这里面我想讲的概念就是说，你的收入要多元。就是今天早上正好在跟一个合作方聊天，他说现在就也是自媒体这一块的啊。然后他说现在什么样的 V 最火呢？就是教人副业赚，怎么副业赚钱的 V。嗯，啊，确实是他们可能你比如说怎么用 Chat GPT 为你赚一份副业啊，或者说是其他还有什么副业，就就反正类似这。很多对今天，怎么用闲鱼赚钱？对对对,对,
1: 对，我们社群现在在听这档播客的，有可能就有个空姐，她就特别明显，他、嗯、经常在社群分享一个副业赚钱。嗯、她这个副业赚钱，其实说白了就是在某多上面去进比较便宜的东西，在闲鱼上卖，说是二手
0: 的哦，那应该就
1: 是、嗯。然后还有一个赚这样的一个副业赚钱呢，嗯、是我知道有一个零零后。这个00后呢是自己写公众号，写公众号，他是最近一天是进了一万个付费的粉丝，很厉害的，嗯、很厉害的，这是人家长期的坚持。他这个公众号其实主题就是教你怎样搞副业赚钱，
0: 搞副业赚钱，对，这个是现在这个还是回到
1: 对，回到你刚刚说的这个多元的这个收入上面，所以
0: 我们讲就是收支储蓄收支储蓄表的话，收入上面其实我们比较看重你收入的多元性。这个收入你可能是我刚才讲的一部分，是生息资产带来的利息，对吧？或者说你投资的收益，它都是你的收入啊、嗯。然后包括你可以做一些副业，比如说有些稿费，对吧？广告费或者是其他的一些。博
1: 客付费
0: ，博<笑>客先不付费。<笑>还有就是你的你的主业、嗯、啊，当然我们不可否认说主业的一个重要性啊，但是确实是对，确实你在。啊、呃，怎么说呢？经济，比如说不是特别好，或者说你觉得经济不是特别好的时候，就是啊、呃，或者说你的主业感觉不是那么牢靠的时候，可以啊、呃，发展一下你收入的这个多元稳定性，因为它和投资资产是一样的嘛。为什么我们又要投中国，又要投美国，对吧？因为你中美两条线一拉齐的话，它的收益虽然下降一点，但是它的风险也下降一点嘛。嗯，所以我们其实就讲究这个多元带来给你带来稳定性。所以我们今天其实主要讲的是一个稳定性。所以你可以盘一下，哎，你收入是不是只有主业？就是
1: 是是的
0: ，而且你的你
1: 知
0: 道吗？你的工资就是为什么我们要有生息资产？因为你的工资是手停口停的。嗯，你今天不去上班了，你就没有钱了。嗯，然后你的收支表上面，你的收入只有这一个来源的话，那你后面就都是支出。嗯，所以我们为什么提倡说，大家还是要去学投资，因为学投资它其实给你带来是整个家庭的一个啊、呃、抗风险的一个能力，就是一个稳定性。当然，我们都知道投资会亏嘛，对吧？但是投资会亏，它并不会反驳说这个投资有用这件事情。对不对？只不过咱们可能没有用到一个比较合适的投资方法，就是它是投资方法的问题。但是你本身不能否否定掉投资是比较有用的这个事情、啊。嗯啊，所以我其实
1: 对，还有一个时间的一个概念，嗯、就是嗯，这个咱们可以不用细聊。这个因为要细聊，它涉及到方法就太多了、嗯。你可以继续讲讲这个多元化，我我还是要蛮受用的，还想再听
0: 一听、嗯嗯。对，所以收入其实就是这么几这么其实就是这么几块了。啊，就是你盘点一下有哪有哪些流量进口，就流入的进口，它就像我们做的那个水呃小学的应用题一样的，你其实就是一个水池，嗯、对不对？人就是一个水池，入水口、出水口，入水口和出水口、嗯、啊，然后你入的水大，出的水小，那你的水量就会越来越多，那水就是钱嘛，对吧？所以你的钱就会越来越多，那相对来说你就会越稳定。你如果啊、呃、进水进进水少出水多，那你再多的资产，就是我们讲到第一张表上面，你再多的资产都会被消耗掉的。所以其实我们的小学的这个应用题当中，你算说最终的这个水量是多少，其实就是你原来的水加上你进来的水，减掉你出去的水。就是你最终的这个水是多少？那你原来这个水池里面有多少水？它是什么呢？就是你的资产减掉负债，就是你原来有多少资产。那你进来的这个水就是你的收入，出去的这个水就是你的支出。所以你一定要把这四个这四笔账给盘好了。对，然后讲到收支储蓄表，它其实另外一端就是你的支出嘛。支出的话，就其实就像小罗讲的，嗯。嗯我也觉得奢侈品没有什么用。就我有一个朋友啊，我有个朋友，咱们都是，啊，他他二十多岁进的银银行嘛，嗯嗯嗯。当时银行其实是挺稳定的，而且收入是挺高的啊。当时银行的起薪是我们这种非银行可能两三倍，而且他们公积金特别高啊。但是呢，他就是所有的钱就是不是买衣服就是买包，所以他可能，呃，比较年轻的时候一年可能大概就。二三十万，对吧？当时并不算少，啊，就二三十万。现在也不少，现在也不少，是不少。<笑>但是呢，他就是每年都是各地去玩、嗯、然后呢就各地买包，嗯、导致说其实他没有什么积蓄，就他可能赚了十来年这个钱也没有积蓄啊。但是如果你把这些钱，就是你稍微省一省的，嗯、而且尤其他没有什么资产，你知道吗？就是。那就更夸他也没有自己的房产，对吧、嗯？然后他可能像我一样也不结婚，对吧？然后你就会发现他最后只有包，就就他只有他，百病是吧？他只有他的包。那<笑><笑>可能他觉得、嗯、啊，年轻的时候这样过是比较开心的。我我也认可这样会比较开心啊。我就是自媒体老是给你灌输一种就诗与远方嘛。
1: 对你不消费，好像就快乐，离你远去了。我觉得这个挣的钱是自己的，正大光明挣过来的，就对个人来说，他想怎么花都可以。他个人来说怎么花都可以，就是我们也能够成为很好的朋友。但是我们没有可能，我们甚至可以成为，呃，在一定情况下可以成为生意伙伴。但是这种如果这种思想的话，我觉得是很难成为这种人身上的这种合作伙伴的。就我个人是不太喜欢这种，嗯、我觉得人身上的合作伙伴是很难成，很难很难的
0: 。对的。所以的话，其实，其实，那你随着就是年龄的增大，如果你的这个水池的水不是很多的话，你就会越来越慌嘛，对吧？啊、你就觉得不稳定嘛。
1: 没钱的其实
0: 可以在年纪轻的时候稍微压抑一些自己的消费欲望。我觉得,我觉得很正是，因为每个钢镚
1: 都是未来的这这样的一个现金流。对，还有没有第、就是、第三张表讲、啊？如果你还有第三张表讲的话，可以继续。如果没有的话我，我学
0: 的里面没有第三张表<笑>、哦
1: ，太好了。那我就针对第二张表的话，<笑>你讲完了之后呢，我想问一个问题。嗯、你看你要不要先给两张表总结一下、嗯？因为特别不好意思，我在讲第一张表的时候稍微打断了一下。嗯、你看要不要先把两张表总结一下、嗯，然后我再问问题
0: ？其实两张表总结的话就几条啊。第当然，第一张表我还有一个点漏掉，第一张表还有一个很重要的点就是现金，嗯，就是。大家要有一些现金，那现货币基金也算现金，但是如果你买的债券基金，我觉得就不算现金了，它就算生息资产啊、嗯。所以就现金的部分呢，就是我们一般说叫覆盖家庭六个月的开支啊。所以我的总结呢，第一点就是说啊，在资产负在家庭的资产负债表上面，首先第一点啊，你要把现金流足六个月的开支。第二点呢，你要看一下你生息资产的占比。啊，所谓生息资产的占比是，就是你所有可以有利息就能能下蛋的鸡啊，这些能下蛋的鸡除以你的总资产，<笑>大概比例在多少？嗯、我建议大家都在百分之三十以上。如果是小于百分之三十，其实你配投资就配少了。嗯啊，然后第三条呢，就是说你的资产负债率，其、就、实是你的负债除以你的资产，我希望是小于百分之六十。嗯。然后在收支储蓄表上面，我们肯定是希望收入大于支出，因为这样的话，你每每年的这个水龙头进来的水和出去的水相抵消之后，你是有有盈余的啊、嗯嗯。然后另外呢，大家注意自己收入的多元性、嗯，啊，就是你的收入的多元性，你可以没有副业，我不是提倡每个人都有副业，但是你可以有投资的钱来作为一个收入的多元化。嗯嗯嗯，其实就是这四条
1: 。好。很好，很受用。但是你最后一句话说出来之后，我突然没法问我的问题了呀。嗯，
0: 你说
1: 呀。<笑>我那个问题就想问，就是说我们刚刚讲到了收入的多元化，其实在投资上，其实它其实是有一些吃天食的。我不知道你赞不赞同这一句话，嗯、就是它不是每个自然年度都可以赚到钱。那在这种情况下，如果说他呃刚入市场，比如说我我没有想好我的这样风险承受能力，我的风险错配了。导致可能我没有办法坚持到最后，我那我的这个所谓的副业就变成了负债的副业，所以我觉得投资可能对于人对一部分人来说，可能还是需要一定的忍耐力，还有这样的一个学习，甚至他可能对于在哲学方面还要有一些涉猎。我觉得，因为到最后都是人性。那我们就把标准再放低一点，比如说我们可以落落实到第二个出卖体力的副业上。嗯、我想问一问，啊，如何判断？我适合什么副业？我去干一个什么样的副业工作来赚钱？以你的角度出发，你觉得可以从哪些方面去探索、去思考
0: ？这个我没有经验，我也没有副业，
1: <笑>啊、没没有啊
0: 我？我没有副业，那就没
1: 答案了呀，这个
0: 。<笑>副业挺难的，副业还要看你自己的，可能有一些资源，对吧？啊、嗯，你你比如说有一些他主业上面可能有一些资源，那他可能。会做一些副业，那还有
1: 一种可能，比如说小舅子在哪、那个、嗯、是吧？餐厅当行政总厨啊，那你也有可能会有一些副业、嗯。但我特别不赞同去
0: 开网约车这种副业
1: 。哎、嗯，我特别不我觉
0: 得做副业啊、嗯，就是你首先主业如果有一定的发展潜力的话，嗯，觉得不要在副业上面出卖体力。和时间，嗯，这个
1: 这个关系是
0: ，对，尤其是对于年轻人来说，就是当然啊，大家可能会说，现在年轻人可能只能送外卖啊，什么什么自由职业啊，但我本身觉得是说，嗯、呃，你还是要去有一个长期积累，能够积累成长的一个主业。对啊，那天，嗯、呃，珊珊，对。深深发突然发给我一句一段话说，说怎么判断你的工作是一个好工作啊？有好多条，嗯、就是,是这个这个这
1: 个我也有，这个我也有。哦、你先讲
0: ，能够我也能够成长啊、嗯、啊，然后做的开心啊什么的、嗯。然后我俩之间经常就是互相揶揄讽刺，然后说说的是挺好，但就是没有工作。<笑><笑>对，然后就是就岔开了，就是我觉得，嗯，有一个能够啊长期增长，就是你的职业能够上升的一个主业还是很重要的，啊，但是如果你真的是你的主业上面没有那么多的发展，对吧？或者说你确实在一个夕阳行业，那这个时候你确实啊，你首先需要有一个副业来啊做支持，但是嗯，我觉得。大家还是在年轻的时候，还是要多花时间在自己身上。就我觉得，本身体力劳动来换钱这个事情，嗯，它不是很值当。就是在年轻的时候啊，不是很值当。嗯，除非是说，哎，有有的可能啊，留学生就是他可能洗碗，对吧？嗯，打扫什么，他赚点奖学金，那也可以，因为人家没有工作嘛，人家主业是读书嘛，读书是一个消费，对吧？但是如果你就是，哎，这是白天工作八小时，然后晚上出去开车，那你整个人就处于一个很忙碌的一个状态。那很忙碌的话，你脑子就会停啊。那那咱们后面也不能说都是靠体力来<笑>体力来生活，对吧？所以的话啊，我我被我的猫打断。嗯、对，所以的话，我觉得。嗯，我自己啊，我自己的观点、啊，我不是特别赞同年轻人去出卖体力来做一些副业，还是要动脑子来做一些副业。嗯
1: ，那这个问题其实我们就可以换成，就是如果说我想开展副业，有哪一些方向一定不能够碰啊？你就提供了一个非常好的方向，就是我们不要去做。基础的体力劳动，我们要去做，能够有长期增值。刚刚你就聊到了说，珊珊发的那个样的，突然一个文章，怎么判断是不是一个好工作？我想到前段时间他说的一句话：“神马是好朋友,好朋友、嗯嗯？好朋友的标准就是聊天记录拉出来的，对方要去坐牢
0: <笑>。<笑>”<笑>珊珊就是段大王，好
1: 搞笑，知道吗？然后聊到这个工作，我也有一个就是小小的指标，如何判断你该不该离职？我觉得、嗯，我觉得这是一个非常好的一个指标。它就三点：如果一旦满足了其中两点，你就应该走了；或者说，如果没有满足到第二点，你此刻不应该考虑走。我们就逆向思维来说嘛，包括，嗯，包括,包括做做做副业，哪些东西不能够涉及？没有满足这两条标准，千万不要离职。第一条就是，这个工作对你来说现在是有成长进步空间的。嗯
0: ，
1: 第二条就是。你在这个地方干得很开心，嗯。第三条就是钱给够了。那我们来设想一下，为什么说满足两条你就可以考虑要走，甚至你可以决绝一点要走？第一个，打比方钱没有给够
0: ，
1: 嗯，啊，这占据很大部分。第二个，你干的不高兴，是不是该走？嗯。那我们把钱没有给够抛掉。第一个，公司给不了你成长了，你你变得很忙碌，你没有时间去思考。第二个，嗯、你干的不高兴。虽然有一点钱，这个时候你也应该去考虑走，因为你已经没有成长了。没有成长，其实就意味着工资，其实它的成长性可能是要打一个引号的。我觉得这三点不知道是哪个大神总结出来的，挺好的。我之前第一次看到之后，就默默的记在我心里，然后每天都对照一下我的工作。嗯、就
0: 不,不是那个钱多事少离家近的标准是
1: 吧？<笑><笑>不是不是，他这个他这三个总结的，真的非常好
0: 。有没有成长
1: 进步空间？嗯、第一条。嗯你干的是否开心？第二条，第三条，嗯、老板钱给够了没有？嗯嗯，对吧？成长、心情、当下的诗和远方、钱，那这三点也送给大家、嗯。我们最后呢，还想再聊一个话题，是我主要向石石请教。嗯，因为我们都知道啊，这个石老板呢，现在在一家著名的公司担任少了<笑>担任这个比较啊、呃、重要的一个岗位，作为一个管理层，那么。我这一期的题目可能会起一个标题，比如说叫“要是在我上班前有人告诉我这些就好了啊”。打个比方，我可能会起一个这样的标题，嗯、比如说去面向让更多的这个还在上学的朋友们，还在上学的小客官们，然后你们来听到这样的一个观点。我想请问师师，我们刚刚除了聊这样的一个收入之外，最后问你一个问题：年轻人应该怎么样投资自己？嗯、或者我们反过来问，年轻人在投资自己这条路上？有哪一些是不能够投的？最好不要做的，一定要避免的
0: 。我觉得我反而想回答那个正向的问题
1: 。好啊,好啊，好，啊，可以啊。年轻
0: 人啊，怎么能够投资自己、嗯？啊，讲出这句话呢，我觉得可能会稍显犀利一些，但是我觉得是还是嗯至理名言吧。就是我觉得年轻人还是应该在职场里面能够多干活。嗯
1: ，这不是很犀利啊？嗯、这很正常。
0: 很正常嘛，现在好多年很正常，很正常，都很很计算说我的工我的正正、啊啊。我给你，我给你说一个我
1: 的例子，就就你现在知道我干的所有的工作都是我自己要干的，包括咱俩录这个播客、嗯、都是我自己要干的、嗯，所以我觉得这个太正常了
0: 。对，所以我觉得就是现在可能有些啊、呃、观点觉得说我也没有什么上升空间，对吧？因为上升的道路有点拥挤嘛。所以呢，感觉好多人都想躺平，但是我还是真心建议大家能够啊、呃、多干点活因为啊、呃、我们讲的多干点活也不是那种体力活就是不是那种一成不变的那种工作。你比如说，哎，我我可能就每天做一个重复劳动，我从六个小时做到十个小时，不是这样的。就我们希望是说，呃，年轻人能够尽量说你在工作当中啊。呃优先去承担一些就是新的项目，或者说是我希望能够参与一些项目。我觉得，嗯、呃，刚开始带人的时候，其实会有年轻人来说，嗯、呃，我想参与这个项目学习一下。就我我可以就是说在，在我我首先完成本职的工作，对吧？但是我希望是说，就如果我本职工作完不成，我可以有一些加班，但是我希望能够参与这个项目，就一起旁听也可以。我是听到听到的啊，然后后面你会发现，这样的年轻人其实他成长很快啊，很快就跳槽走了，嗯、<笑>就学学的差不多，可能就就找，就是方向很明确。但是呢，嗯，现最近几最近一两年，就是其实越来越少了，而且就会觉得说，嗯，会有一些计较吧，就是说，哎，这不是我的本职工作。其实这句话是挺伤人的，我觉得就是这不是我的本职工作这句话，它不是伤害你的领导，其实它伤害的是你自己。就是我，我可以举一个例子，就是我刚毕业的时候，我在一家公司里面，就是做一个职位，对吧？然后呢，当时其实有啊、呃，嗯，我有一个比较好的朋友啊，当然我不是说他不好，就是我只是举这个例子，就是说我有一个比较好的朋友。哎、呃，我们说起，说嗯、我我们是一直是一起在搭档做这个工作的，嗯，嗯包括我现在这份工作，其实也是他当时来介绍的，当时、嗯、当时的那个位置其实是他的，但是呢，他其实就是会相对来说比较计算我的付出和我我的得到啊、嗯，因为他比较在意夏普比率<笑>、嗯嗯嗯，所以呢，啊、呃，他就会有一个频繁跳槽的情况，因为在年轻的时候，你的成长是很快的，你很快就会发现。啊，你的这个下普比率有更高的地方，我们讲的就是说，哎，你的收入会更高，但是活会更少，对吧？所以他就会频繁的来跳啊。但是呢，你会发现说，嗯，他用自己的一份经验，比如说他在这里有，在这里有的一份经验，同样去另外一个公司还是做这样的活但是另外一份公司可能给他更高的工资，但是他的活的性质是没有变的。然后他又带着这一份经验跳到了第三个公司、第四个公司，但是他整体做的东西都是一样的，嗯，所以虽然你短期的这个下浮比率你可能会更高一点，但是啊，其实你就是长期来看的话，你会发现他的技能是变少了。所以我为什么希望大家还是能够多承担一些啊事情，或者说能够多做多做一些项目呢？就是把你能够会的技能。啊，更加的就是丰富一点，这样子的话呢，嗯、虽然你短期的你觉得我的性价比降低了，但是其实长期来说啊，你的这个价格会越来越高的啊，这个就是我最后的一个小建议吧
1: 。我觉得这个建议很好，很受用。我也工作，就是出来工作也是两年两年多了吧，我也有一些我自己的一个想法和建议。这个东西要是你讲的这个，我觉得。有道理啊，一定是有一定道理的。但中国人有一个有一个优点，就是中国人特别圆通，特别会变动。一个话可以正着说，也可以反着说。我给大家再讲一个其他的一个故事吧。就是有的朋友可能会觉得，呃，遇到的一些老板也不是很好，你真心付出也不一定有一个成长。包括你主动去干一个工作，我身边其实也有一个这样的例子。当然，我不知道是说他幸运还是不幸运。他是一个山东女孩，那是在我上一家公司。每天都走得很晚，然后他每天的朋友圈会发一些什么东西呢？固定的发一个夕阳西路。发一个晚上拍某一个大厦，嗯、往下俯拍，就证明他很晚下班啊。他真的是这样，但是，但是因为我那个公司所处的行业呢，它是一个，是一个非常非常老化的一个行业，非常固化，他、嗯嗯嗯、到现在都是一个办公室的一个小小的负责财务的一个员工，而且据我所知。嗯工资没有任何上升，反而是有领导变动之后，领导重新去了别的岗位，来了新的领导呢，反而他原来的一些付出或者怎么样的处理的一些东西又没有了，又得重新来了，就一直就是勤勤拉拉的干了这么几年都没有什么变化。嗯、有的时候我们就有的朋友可能会私底下就劝他，觉得哎你不如，呃、啊、去一个更有活力的企业。我觉得这两个都对啊，没有什么错误。因为这个人生其实大家都是只活一次，嗯、只不过有的人现在活的时间长，有的人活的时间短。但是我觉得有一个东西不会变，诗诗姐讲的有一点真的我特别、特别、特别赞同，就是说你说这个工作和我无关的时候，伤害的是自己。我当时的出发角度倒不是觉得我一定要在一个企业干很久，像诗诗这样说的，一定要怎么样，就是你这也是在寄希望于这个企业能够基业长青，但基业长青的企业很少。嗯但,是嗯、但是啊，转、嗯、折了、嗯，你自己只要有价值。你自己只要有价值，在什么平台都会有人要。嗯、你如果没有价值，你跳来跳去、嗯，那这个行业它可能会有一个非常好的一个风口期，融资也很好，发展也很好，会有更多老板给你更多的钱。如果企业一旦稍微走下坡路之后，你就会被裁掉。但是如果你有价值，你能够负责一个项目，嗯、像诗诗说的，你很主动，你知道你自己想要什么，你带团队，你甚至能够创收。嗯、那我那我告诉你，即便是这家企业是。倒闭了，你能够再去找到一个不差的一个平台，所以一定要给自己长本事，嗯、我觉得这个是很重要的。啊，原来我们我们经常讲一句话啊，就就既有啊，你们有一个很重要的一个有，嗯、就叫有本事、嗯。我觉得今天我做一期总结，就是我们今天从最开始中年事业的一个社会热点话题，我们聊到了财务三张表，小罗推荐了一本书《张新民教你学财报》，这个书评分很高在、嗯，在。在这个微信读书上，九点八，九十八。大家如果感兴趣，可以去看一下。我们讲到了人生的三张表，分、嗯、别是资产负债表、利润表和现金流量表。它们代表你的底子、还有面子、还有日子。那我的建议呢，是希望我们在年轻的时候能够把自己的可以没有底子，但是我要把我的日子过好了。我的这个现金呀、啊嗯，大家要记住，现金是什么？钱是什么？钱是流动的。企业向你流过来、嗯，副业向你流过来，你向房东流出去，哎，你向女朋友流出去，哎，都是可以的。钱是流动的，怎么样让流过来？你的钱越来越多，你流出去的钱稍微都能控制。那未来向你流向的是大江大河，那你可以多花一点，其实也 OK， 包治百病没有问题。一天给女朋友买五个包都没有问题，但前提一定要。自己的现金流要稳健，现金流怎么稳健呢？就到最后，事实总结了我们如何去计算家庭的两张表。到后来，我们讨论了我们怎么样去啊、呃、干这个副业，有哪些方向是不能够涉及的。我比较赞同的一点就是，不要依靠自己的体力劳动去工作，体力劳动工作在分配链中永远是最少的。那什么东西在分配链中是处于底层呢？顶层呢？第一个，大部分人可能做不到，做得到的人不会听这档播客。嗯那可能升的比较好、嗯，你可能会有很高的这样的一个社会阶层一个地位。第二个，那最重要的，怎么样去做到呢？就是怎样的处在食物链的顶巅。这个顶巅啊，是怎么做的呢？就是我提供价值给对方。一个人能够赚钱赚多少钱？其实换个角度来讲，就是他给这个社会，给给付钱他的人创造了多少价值。其实这句话，我请大家一定要好好想一想：一个人能赚多少钱？是因为你给这个社会创造了多少价值？我给你举一个例子，美团嘛，啊，美团这个企业市值做到几千亿，为什么？它创造多少就业岗位？它给多少人的生活带来便利？啊，这只是一个例子。最后呢，一句话来总结我今天一个观点，就是年轻人一定要自己长本事。长本事是一个结果，我们以结果为导向去做工作，去干，过好我们的日子。好，我总结完了，到实诗。
0: 嗯，那你已经讲了很多了，我刚才讲了很多，我就简单总结一下。<笑>我希望大家啊、嗯呃嗯，如何来维持自己生活的稳定性、工作的稳定性？我觉得就是五个字：技多不压身。<笑>好好,好多学技能啊、嗯嗯！然后我觉得小罗身上有很好的一点，就是他很喜欢看书。我觉得其实就是你多学多看啊，长期积累总会有回报的。咱们可能
1: 我我,我看漫画那事也算、啊，<笑>也算
0: 也算，多多输入啊，多输入。嗯嗯我我差不多就是这些啊。
1: 好好好，那今天我们就聊到这个地方，感谢大家所有人的陪伴，请大家持续关注我们理财小哥站、嗯，我们是一档专注投资搞钱的节目、啊、还有可能让尽量让大家听得开心。今天不知道大家听开心没有，留<笑>个言跟我们讲讲你今天的收获吧，朋友们，我们也很希望跟你互动
0: 。好的，谢谢。
1: 好好，各位再见
0: ，拜拜。